0: BVNcast, Informação e conhecimento contextualizados para o dia
1: a dia da Igreja Brasileira no Japão.
0: Olá, estudante, tudo bem com você? Carlinhos Vilaronga por aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do EBVNCast. Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão. Esse podcast que tem aí a proposta de ser um lugar para você aprender e aprendendo a servir melhor a Deus, servir melhor a sua família. Servir melhor a sua igreja e servir melhor a sociedade. Bom, esse episódio está saindo no mês de outubro de 2021, que também foi o mês do dia nacional do podcast. Então eu quero convidar você a dar um pulinho lá no perfil arroba nabcast.jp e conferir o episódio especial do Dia Nacional do Podcast, do podcast Você Também Podcast, que é um outro projeto que eu tenho, onde eu falo sobre produção de podcasts, e também para você conferir o collab que a gente fez com a galera da podosfera nipo-brasileira. O bate-papo ficou muito legal, então convido você a conferir e conhecer um pouquinho do que está rolando aqui na cena podcastal no Japão. Muito bem, hoje a gente vai conversar. Na verdade, hoje você vai conferir uma conversa que eu já tive. Foi uma live que eu fiz no canal da NabeCast, conversando com a Nath Facina. A Nath, ela é designer, ela trabalha aí com criatividade, muita coisa legal. Então a gente vai conversar sobre criatividade, fé, web e missão com essa jovem talentosa que está aí servindo o reino, usando dos seus talentos e da sua profissão. Antes da gente seguir para o bate-papo... Tenho três convites para você, caso você tenha vontade de ter um podcast e queira aí experimentar uma plataforma de podcast, eu deixo o meu convite para você conhecer o Captivate, tem link na bio lá da NaBcast. Se você quiser aí experimentar, o The Pilgrim App, que é uma biblioteca de livros, audiolivros, artigos, cursos, palestras, enfim. Tem link na bio também para você fazer isso e fazer a sua assinatura aí ajudando a Nabecast. E se você quiser colocar aí um link na sua bio para divulgar o seu produto ou para facilitar a galera chegar nos lugares onde você quer levá-los através dos seus links na bio, eu indico aí o Curto, uma plataforma brasileira que oferece esse serviço de links na bio. É isso, dicas, convites, enfim, para você ter acesso a tudo isso, é só você dar uma olhadinha na descrição do episódio e você vai chegar em tudo. É isso, bom episódio para você, Deus abençoe.
1: EBVN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Nath, bem-vindo ao Japão.
1: Olá, bom dia, boa noite. <risos> Muito obrigada, Agora, no WhatsApp, a gente né, nos bastidores, o carinhos manda. Bom dia, eu mando, boa noite. Falou curto daí. Coisa Muito doida, cuida doida. Já, o COVID.
0: Massa, massa, é bom ter você por aqui. E a gente tem que dar os méritos todos dessa bagunça que vai acontecer aqui hoje. A nossa amiga, blogger, gamer, podcaster Lady Dori. Abraço, Dori. Nath, quem eu. és tu?
1: Eu, muito prazer, gente, meu nome é Natália, fascina, fascina, assim que eu pronunciei até onde eu sei, <risos> mas pode chamar de Nath, eu sou, né, por formação eu sou designer, tanto de moda quanto gráfico, né, eu sou de Campinas, São Paulo, Brasil, no caso, Nasci, nascida e criada aqui, ainda irei conhecer o Japão, não um o meu e do meu marido conhecer o Japão, ainda iremos, aí a gente, Deus já tá provendo os contatos, porque, né, Deus é top. <risos> Hoje, né, eu sou criadora de conteúdo através do... Do arroba Semei Cria. Que é um Instagram que eu criei, na verdade, criando passado. Né, eu acho que fez parte de um momento, assim, de transição. De muita coisa da minha vida, na verdade. E transição profissional, transição ministerial, várias coisas. E eu comecei, né, a criar conteúdo lá pelo Semei pelo Cria. Foi, foi muito legal, assim, porque acabou virando um espaço não só de, de compartilhar as coisas que eu acredito, né? Mas também de, eu acho que de lidar com, com a criação de conteúdo, com internet, redes sociais, de uma maneira muito mais desacelerada, né? muito mais tranquila, e de certa forma mostrar, tipo assim, acho que provar para mim e para algumas outras pessoas que é possível né? é, você criar conteúdo e, sei lá, você tá em rede social e não se deixar. É, desesperado né, por esse ambiente que tem, que tem muita comparação que tem muito, muita coisa tóxica e negativa também, mas que pode ser uma ferramenta muito positiva né, a gente é, compartilhar ajudar, então isso que eu faço hoje né, além de trabalhar com, com, a, com a parte de branding né, e a, a, né, fora do que é profissional, que a gente tem mania né, de falar quem é você, já sai já tá falando o que faz assim, profissionalmente mas, nesse, no meu caso, eu nem acho negativo, porque eu acho que muito do que eu faço como profissão reflete muito como eu sou né nessa coisa de, de gostar de criar, do design. Eu sempre gostei muito dessa coisa de transformar ideias em coisas é, concretas, digamos assim, mas né de você transformar uma ideia, passar por um processo criativo para chegar no resultado. Então, eu sou uma pessoa assim, criativa, né, cristã, obviamente, assim, apaixonada por Jesus. Sem, sem ele, eu acho que eu não, não ia ser... 10% de quem eu sou e não teria alcançado 10% do meu potencial, é, inclusive eu conto né, para as pessoas e tem gente que não acredita que eu falo que eu era extremamente tímida quando pré-adolescente, adolescente, assim, então, acho que quem me vê fazendo live, fazendo dancinha, fazendo não sei o que, fala, meu, tímida aonde, sabe? Mas eu falo, foi tudo graças a, a Jesus da minha vida, que me tirou desse lugar de medo, sabe? Porque a minha timidez era um, era um, era muito relacionada a esse medo de rejeição, né? Um monte de coisa. E agora eu posso exercer aí a minha criatividade com, com, com mais liberdade, com mais certeza, né, de, de quem eu sou através dele, né? Enfim. Acho
0: que é isso. Muito bem. Para você que está acompanhando a gente e você não tem familiaridade com assuntos de acessibilidade, que é uma área que eu estou começando, eu vou tentar descrever o que a gente tá vendo aqui na tela, porque a gente está com uma moldura que ao fundo tem algumas, alguns motivos, né? Uma ilustração com motivos aqui referente ao Japão. Tem o Monte Fuji, tem algumas coisas que fazem referência à religiosidade japonesa, que a galera bate o olho e vai lembrar do Japão. E a telinha está dividida em duas. Do lado esquerdo tá a Nath com uma blusa xadrez marrom e preta, com uma cara de cara de tá com muito frio. Um fono de ouvido, e ela tá ali com o cabelo dela amarrado um pouquinho pra cima, uma franjinha feita na altura da testa. Eu estou do lado direito, com um ambiente com um monte de espuma atrás, uma camisa polo azul, também com fono de ouvido, uso óculos, barba, com uma cara de quem tá morrendo de calor e o um ventilador na cara. É, e é engraçado, porque eu tô passando calor só de olhar a blusa da Nath. Que parece que ela tá com frio, mas me dá calor só de olhar. A blusa dela. <risos> Nath, você é uma jovem, né? As pessoas não estão te vendo, ouvem a sua voz. Voz, às vezes, engana. Eu espero que minha voz <risos> engane e pareça que eu tenho uns 19, 20. Na verdade, tô com palavras 40. É, mas você é jovem, correto?
1: Sim, jovem aos 27
0: anos. Muito bem.
1: em setembro.
0: <risos> uma jovem esposa, jovem esposa mamãe ou ainda uma jovem esposa?
1: Não, mas já a esposa recém-mamãe de cachorro. Adotamos um cachorrinho faz duas semanas, a Judite, ela tá aqui do lado dormindo, eu espero que ela não acorde, porque quando ela acorda, ela resolve às vezes dar uma causada, sabe, né? Então, eu tô orando aqui, estou intercedendo, Deus, manter o cachorro dormindo, obrigado! Mas por não, enquanto, a só, só, mamãe, só mamãe de cachorro.
0: Fazer uma referência aqui de novo à Lady Dory. A Lady Dory, quando a gente faz live com ela, grava podcast com ela, nós temos a participação especial sempre do gato dela, que passa por cima do microfone, derruba a tela, joga as coisas no chão. É muito, muito engraçado fazer live com a Dory. Aliás, se você não conhece o podcast Oi, Eu Sou a Dory, fica aí a propaganda grátis, que a guria é sangue bom. Nath, você é. tem aí seus 27 anos, esposa, tem uma carreira profissional que a gente vai falar daqui a pouquinho dela, Jesus! Andar com Jesus, como é que começou Jesus. esse trem? Quando que você descobriu esse tal desse Jesus? Quando que você entregou sua vida para ele? Decidiu aí seguir a caminhada com o Criador? Como é que foi essa parada aí de, de fé, sua relação com Deus? Quando começou esse trem todo?
1: Vamos lá, eu acho que é muito legal trazer o meu exemplo, porque eu fui, eu sou daquelas pessoas que de pequenininha começou a ir na igreja, né? Junto com, com os pais. Meus pais sempre me contam assim que eles foram, eles começaram a ir para a igreja eu era bem novinha, acho que devia ter uns seis anos e eles dizem né que muito do, da motivação que levou né eles foi de às vezes se verem em, em conversas né de ah, entre amigos entre pais e, e, e verem assim questões de casamento de educação de filhos e não sei o que que eles olhavam e falavam nossa será que está certo isso será que é o que a gente quer para nossa filha e, por alguma razão, esse, esse tipo de, de coisa fez eles buscarem, né, Deus, a igreja, enfim. E, então, né, desde dessa, de uns seis, cinco anos, eu ia na igreja com eles, é, a, assim, eu nunca, eu falo assim, né, a gente tem essa coisa do desviar, né, eu, eu digo assim que eu nunca me desviei, no sentido de nunca... Fui de, de sair, dar um jornal muito doido, sabe assim? Mas eu, eu, eu tenho a percepção, assim, que muito era por conta de questões de valores, daquilo né, que foi me ensinado, tal, tal, tal. Muito menos do que um entendimento real de, tipo, ah, quem é Jesus, né? E, e como eu faço essas coisas por amor a Ele, né? E não porque, sei lá, meu pai e minha mãe vão brigar comigo, sabe? <risos> é, então, aí teve uma fase que eu acho que aí eu já estava com uns 14 que abriu uma igreja mais jovem, assim, né? Tinha uma pegada mais, mais diferente na, na minha cidade. Eu quis conhecer, porque a igreja dos meus pais era uma igreja... Não tradicional, né? Mas não tinham tantos jovens não sei o quê. Aí eu peguei e fui conhecer. Então, meus pais continuaram indo na igreja deles. Então, aos 14, meio que eu escolhi a minha própria igreja. Então, era aquela coisa. Eles deixavam do meu culto, eu pro culto deles. Eu do culto deles, me buscava no meu culto. É, e aí, nessa igreja, eu fiquei, tipo, vários anos, assim... Mas foi, foi muito louco, porque eu acho que vai fazer uns seis, sete anos mesmo, né? Eu, então, eu com 27, aí passado, eu acho que 20 anos de igreja, digamos assim, é, ou 15 anos de igreja, que seja, que eu falo assim: que eu entendi que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus. Por quê? Né? Eu lembro que eu, eu fui num culto, inclusive, foi, foi até na igreja da minha mãe, não foi nem na, na igreja que eu ia na época. Eu lembro que eu ouvi uma palavra que, assim, Deus falou muito comigo, e eu acho que o que mudou muito, assim, eu não vou lembrar exatamente né, o, a palavra em si, mas o contexto geral foi meio que um despertar, assim, de que a gente, né, como cristãos, a gente não deveria ficar aqui, né, vivendo, né, e sei lá, tendo medo e combatendo, digamos assim, o pecado, para... Ser digno de salvação na hora que Jesus voltar e ir para o céu. Era algo muito sobre como a nossa vida aqui podia trazer o céu na terra. Eu lembro que aquilo me impactou muito, porque eu acho que, tendo, tendo sido criada né, dentro da igreja, eu tinha muito essa sobreposição do que eram os valores cristãos, bíblicos e tudo mais. Muito mais, assim, eu acho que como esses valores do que me foi educado, né? Eu acho que, levando em conta a Bíblia, a caráter de lei... Né, do que propriamente a caráter de relacionamento e entendimento da vontade de Deus, né, de, de você se engajar num relacionamento com Deus e entender, cara, eu faço isso por amor, né, eu faço isso porque eu entendo quem eu sou nele, quem ele é para mim, enfim, então foi mais ou menos nessa época aí, há uns seis, sete anos atrás, que, que eu tive, né, Esse, que, eu, que veio essa palavra e eu falo que eu entreguei a vida para Jesus, porque assim, eu já tinha levantado em apelos, tudo isso, né, que a gente sabe que tem. Mas eu lembro que nesse dia, tipo assim, tava no meio da palavra, não tinha nem terminado. Eu lembro que eu tava ajoelhada no chão chorando e eu, voluntariamente, eu falava, Deus, eu entrego tudo para você. Eu entrego meus sonhos, eu entrego meus relacionamentos, sabe assim, tipo... Dane-se o que eu quero fazer da minha vida amanhã. Eu quero fazer o que você quer que eu faça, sabe? Foi, e, e foi algo tão sincero. E, e, e o que foi mais louco, que foi tão sincero, que minha vida e a minha relação com Deus e a minha fé mudou muito dali para frente. E eu percebi o quanto eu me categorizava muito mais como uma religiosa do que como uma cristã. Porque eu era a religiosa no sentido ah, ler a Bíblia porque tem que ler, ora porque tem que orar, obedece porque tem que obedecer. Do que propriamente me relacionar, fazer por amor, viver o evangelho, que foi algo que virou, né? Então, desde pequena, para mim, a Bíblia era aquele livro chato que eu tinha que ler, que eu não entendia nada. E a partir desse momento, até minha relação com a Bíblia foi diferente de você ler, tendo revelação, de ouvir Deus falando com você, entender os direcionamento. Sabe, eu tenho aquela sensação de, cara, Deus está conversando comigo aqui agora, sabe? Então, eu falo que, que mudou muito. E isso. É, me ajudou muito a ver como é possível, né, mesmo a gente dentro da igreja, a gente conseguir viver uma, uma religião né, e, e não, não ser totalmente transformado né, por Cristo, muito por viver, é, o, digamos assim, o, o caráter religioso, da regra, da instituição, e não o relacionamento. Né? Porque eu acho que quando Jesus ele falava ali da rela né, dessa relação de, de fazer né, o que o pai, a vontade do pai, né, da questão da lei, e, e depois, lá no, no Novo Testamento, quando Paulo aborda essa relação né, da lei, da fé e tudo mais, eu acho que, assim, muitas vezes você só cumprir a regra pode ser vazio, porque seu coração pode não estar nisso. Mas se você faz por amor e se você obedece, automaticamente você vai obedecer. Mas pela motivação correta, pela fé e pelo seu amor né, em Deus. Então eu experimentei muito esse, esses dois lados, né, do, sei lá, do, do estar na igreja, do estar na igreja né, como instituição, como organização, talvez, né, como, sei lá, regra de vida, é, e o, estar o clube na igreja é como. Isso, estar na igreja é como o corpo de Cristo, entendendo: Cristo é a minha cabeça, é, ele, é a vontade dele que me importa, é a vontade dele que eu quero realizar, né, o propósito que ele me dá, que eu quero viver, enfim então foi, foi mais ou menos isso então em muitos anos aí de história de igreja é claro que Deus sempre foi misericordioso, né tipo assim, é, mesmo, a gente está na igreja mesmo estando nessa condição assim, né, eu, eu, fui, eu fui sendo transformada em muitas coisas, mas de fato a chave virou quando eu tive esse, esse momento, esse encontro verdadeiro, e essa entrega, tipo, verdadeira, que eu acho que, assim, foi muito de coração, assim, sabe? Não foi pelo medo do inferno, não foi pelo medo de estar errado, não foi pelo medo do julgamento, mas muito pelo contrário, foi por entender o amor e falar, eu me rendo, sabe? A esse amor, a, a, a Jesus e, e tudo mais, assim. Então, foi, mas foi mais eu,
0: eu, eu ouvi recentemente uma frase... É, e eu vou misturar duas frases, porque foram ditas <risos> em ambientes diferentes. Na verdade, uma frase dizia é, em relação à, à Bíblia, é que ela cabe aqui, vamos colocar a frase uma só aqui, mas é a ideia de que a, a, na vida cristã a Bíblia, na verdade, ela não é uma lista de coisas para você fazer ou não fazer. Foi o Marcos Botelho, no podcast da Glocal,
1: ah, que Glocal. Eu ouvi ele falando que ser novo, isso, mas gosto muito.
0: <risos> é, de que a Bíblia, na verdade, é um gabarito. Então não é um negócio de você faz isso e não faça aquilo. É uma coisa que você olha e você mede a sua vida, né? Você deixa a Bíblia ler você e você vê o quanto você não tá legal. E aí que entra essa questão da relação, da, da relação espontânea, né? Porque não é uma questão de, ah, porque eu tenho que fazer, porque o pastor mandou, porque minha mãe mandou, porque... Não, cara, eu olhei pra Bíblia e vi que ih, tô ralado, isso aqui eu não consigo ser assim, é nunca. Então eu tenho que andar com Jesus, deixar Deus fazer o que ele quer fazer comigo, porque se depender de mim, tô na roça e não vai, não vai rolar mesmo. Bom, caminhada com Jesus Exato. rolando... É, você falou de que você é uma garota criativa, que sempre gostou de tirar as coisas do papel. Como é que é essa jornada aí é, nesse mundo da, da criação? Começou recortando papel em casa quando era criança? Como é que começou isso? Porque eu sei que eu tenho algumas pessoas que olham para o seu canal como referência. Eu tenho a Dori, né, que me fala, fala muito bem do, do seu trabalho. Eu tenho uma sobrinha minha que admira também o que você faz no seu estilo né, de divulgação, como é que começou essa jornada aí, é, que te levou até o CMEI Cria? A gente vai chegar lá para você contar o que é o CMEI Cria, o que, que você divulga, o que, que você faz, uhum. mas conta um pouquinho da jornada aí desse, desse se descobrir como, sei lá, designer, produtora de conteúdo, enfim, não sei nem qual é a profissão que eu devo dizer que é nessa bagunça toda, mas diz aí. <risos>
1: Nem eu sei. <risos> ficar mudando. Uma coisa de pessoas assim, criativas, né? É que a gente fala assim, que fique muito claro, né? Que todo mundo, na verdade, é criativo, pode ser criativo, vai do, do quanto a gente exerce ou não essa criatividade, né? A gente compara muito essa relação, tipo um músculo. Todo mundo tem, vai, né? Ela vai se desenvolver de acordo com o quanto você exercitar. Acho que a grande diferença, né, pra mim, nesse sentido de, ah, da pessoa talvez olhar e falar, uau, como você é criativa, é que eu acho que desde muito pequena eu sempre gostei, assim, de explorar a possibilidade, de imaginar, de criar. Então, você falou, começou cortando papel em casa, então, sim, cortar papel, brincar de argila, massinha, lego, sabe assim? Sempre, sempre gostei muito dessa... Dessa coisa, assim, do da brincadeira não pronta, sabe? Tipo, meu, vou inventar alguma coisa aqui, eu vou criar, eu vou explorar materiais. É, eu sempre gostei disso. Eu acho que o que me possibilitou de, de me manter nesse universo, assim, acho que foi muito o apoio, assim, da minha família, né? Dos meus pais. Então, é, meus pais sempre incentivaram. Então, assim, o tipo, o tipo de brinquedo, sabe? O, o, o tipo de incentivo... Porque eu sei que, que tem muitas vezes né, tem, tem contextos familiares, claro que isso aqui eu tô, ainda estou tô falando de infância, mas quando isso de repente se transforma naquela fase, vou escolher minha profissão, né? Que eu ali que eu comecei a rondar o design, a moda, não sei o quê, tem pais que vão ficar desesperados. Não, você tá doido, isso não dá dinheiro, isso não vai te sustentar, né? Ou, ou até antes, a pessoa precisa, às vezes, escolher um trabalho pela necessidade, não pela. Pela afinidade criativa, enfim. Mas eu tive muitos privilégios, assim, sabe, de, de, dos meus pais incentivarem isso e, e, e continuarem incentivando, que eu posso dar um exemplo muito bom, que nessa, né, de eu fazer as lives, de eu compartilhar isso, né, de que de pequena, de eu amar brincar de massinha, não sei o quê. Ano passado, os meus 27 anos, me, meus pais eles me deram. Eles, eu, minha mãe ficou falando assim: Nossa, eu vou te dar um presente que você nem imagina, que é muito legal. E eu, Gente, o que, que é? E eu imaginando mil coisas, não sei o quê. Aí, quando eu chego, assim, que ela me dá uma caixa, do, ai, meu Deus, comecei a abrir, era um monte de kit de massinha, sabe, assim, direto da loja de criança. E eu, meu Deus, e eu fui empolgadíssima de ganhar massinha, sabe, são os meus pais, me dando massinha aos 27 anos de idade. Então, é, eu, eu tive muito esse, esse privilégio, essa então de ser incentivada, ser apoiada em relação a isso, né? Então, eu lembro, assim, que minha mãe, eu pequenininha, minha mãe assinava, tipo, revistinha da Turma da Mônica para colorir, sabe assim? É, então, eu acho que essa questão, né? Criatividade tá em todo mundo. É que, muitas vezes, determinados contextos que a gente acaba vivendo vão colocando a gente dentro ou do lugar comum, né? Ou abafa essa coisa do fazer diferente porque vão nos colocando limites, né? Do, do que pode ser e quando pode ser diferente. Enfim, e aí, dessa, dessa afinidade que eu fui desenvolvendo com esse tipo de coisa... Eu comecei, né, chega ali na, na fase da, do ensino médio, né, você começa, poxa, de profissão que profissão que eu vou exercer agora, e eu lembro assim, que eu gostava muito nessa fase, aqui, adolescência é aquela fase meio obscura, que a gente passa por momentos estranhos, e eu era muito fã do Johnny Depp, causa do Piratas do Caribe, não sei o quê, mas aquela fã que, sabe, fazia blog, fazia não sei o quê. e nessa história, na época eu tinha um negócio que chamava Flogão, gente isso é muito, tipo, muito suado e aí eu lembro que eu, 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 eu comecei a fazer arte de fã, sabe, fazer montagem colagem, não sei o quê. e aí eu comecei a usar, eu nem usava Photoshop né, porque usava os outros programas eu lembro que eu gostava, eu curtia aquele processo, né, estava muito legal usar as ferramentas, e eu falei nossa, acho que isso, né, pode ser uma profissão <risos> existe uma profissão que faz isso né, que é o designer gráfico eu, nossa, legal, né, vou fazer isso e, ao mesmo tempo, eu gostava muito de, de moda, né? Assim, eu falo... Eu nunca fui de acompanhar tendências, não sei o quê, mas eu sempre achei é, o caráter da moda, tipo assim, como roupa, muito legal no sentido de expressão de identidade, né? Eu, eu sempre gostei muito disso, de como é, a roupa que você veste acaba contando muito sobre você, né? Então, eu sempre tive achei muito legal... Enfim, aí foi um rolo aí entre fazer design e fazer moda, por conta da minha faculdade que eu conseguiria fazer os dois. Enfim, eu comecei por moda. Aí fui, estudei moda, em paralelo fui fazendo design gráfico. E aí, dentro desse universo, né, eu fui... Eu fui conhecendo áreas diferentes e gostando de áreas diferentes. Então, em algum, em algum momento eu gostava de fotografar, em outro momento eu gostava de, de fazer direção de arte. Eu, aí eu fui trabalhar, né, com isso numa empresa de. numa marca de moda aqui da minha cidade. E eu trabalhei com a parte de comunicação, né? Então, foi aí que eu entrei nesse universo da comunicação, de criação de conteúdo, né? Porque aí eu criava para a marca, porque a hora que começou essa coisa do digital, de Instagram e tudo mais, então, né, eu vivia e meu trabalho basicamente era criar conteúdo, gerir rede social, marketing dessa marca, até que ano passado. ano passado? Que ano que a gente tá, pera, é, ano passado. Tá, tá difícil, né, nesse momento de a gente localizar <risos> na linha do tempo. Mas foi, foi, é, final de 2019, meio para o final de 2019, eu decidi, né, que eu queria sair para empreender, e na época nem era com criação de conteúdo, eu tava, na época fazendo é, arte de lettering, né, então eu fazia papelaria artesanal, fazia uns itens de decoração, fazia. Tava fazendo feirinha, tava muito ali no rolê ilustrador artesã, mas eu tava migrando. Quando eu fui migrar, saí em fevereiro da loja, em março chegou o Covid, e aí para feirinha, para tudo. E eu falei, eita, e agora? Aí novamente deu sendo provedor maravilhoso, me mandou alguns clientes assim, para essa parte do digital, de planejamento de conteúdo e tal, que tipo super me sustentaram. E, e nessa época eu tava com mais tempo livre, né? E, e não mais tendo que criar conteúdo para outra marca, porque na época que eu criava para outra marca, eu chegava em casa, eu queria jogar o celular longe, né? Jamais que eu ia querer criar um próprio Instagram, criar meu próprio conteúdo, porque era uma carga muito grande já disso o dia inteiro, então eu queria chegar em casa, eu queria ficar offline. Mas aí deu, surgiu essa possibilidade, né? De, de começar a compartilhar. Eu falei, ah, agora eu não crio mais, digamos assim, para os outros, vou criar para mim. Né, e, e comecei e aí o que que eu achei legal assim né, que eu já fui muito com esse horário de poxa mas eu quero que minha página seja diferente de alguma maneira né E, e muito da estética né, veio disso e, e eu mergulhei muito na minha própria identidade para criar a identidade da página. Então essa coisa de fazer recorte, colagem, massinha, lego né Giz e, e todas as coisas doidas que tem lá vieram pintar
0: justamente. a ponta do dedo de madrugada,
1: Exatamente, tudo isso
0: <risos>
1: veio, veio muito dessa, dessa, dessa minha paixão por gostar de explorar técnicas diferentes, sabe? Então, acabou, acabou que é um espaço onde eu compartilho coisas, né? Reflexões, dicas, para ajudar outras pessoas e para compartilhar coisas que eu, que eu penso né e tudo mais. Mas também acaba sendo um espaço muito de exploração criativa, né? E que acaba sendo algo muito, sei lá, positivo para mim, assim, me ajuda muito, sabe? Então, às vezes, um post que vai demorar, sei lá, cinco horas para fazer, não, não é um algo que eu considero, assim, necessariamente como um trabalho, né? Apesar de, de meio que ser, é, mas acaba sendo muito legal, porque é um processo criativo que eu tô ali, tô concentrada, tô fazendo aquilo que eu gosto, sabe? Então, foi assim, digamos assim, que eu cheguei né, no CMEI Cria, e também, claro, que teve muito um fator Deus, assim... Porque eu lembro que é, eu tenho alguma, eu tenho algo com Deus, assim... Que tem momentos que eu sinto muito Ele me direcionando para algumas coisas. Então, em 2019, eu tive isso em relação a estudar branding, né? Que é uma das coisas que eu, que eu trabalho hoje, que eu falo hoje... Que, que também faz parte muito de uma transição que eu estava falando, né? Que eu tive transição profissional, mas tive transição ministerial também... Que eu e meu marido, a gente mudou, né? De denominação, de igreja... E, e, assim, como a gente ficou muito tempo nessa mesma igreja, eu entrei muito num momento de crise de meu Deus, e agora? Eu perdi sabe a assim, perdi tudo que eu construí, perdi meu propósito, perdi meu ministério, é, como algo que estava muito preso ali, naquele contexto. E aí, Deus, ele começou a, a me chamar. Eu acho que entra muito nessa coisa, nessa relação da missão, né, do, do, do viver o reino integralmente. Ele começou a me despertar para, tipo assim. É, eu não quero que você é, cumpra o seu chamado, ver se o seu propósito esteja, né, sei lá, cristã e, e o, que, o que for, dentro da igreja apenas. Eu quero que você seja integral. Então, ele começou a me chamar para um olhar de transformação, de redenção, de, de uma visão de reino, por exemplo, para o meu trabalho. Então, foi aí que eu fui estudar branding, que eu fui é, caminhando e, e eu fui vivenciando coisas, até mesmo na época que eu fazia arte, fazia feirinhas e tudo mais. E aí aconteceu a mesma coisa com a página, assim, né? Que eu, eu senti muito dele. Não, vamos lá. Eu vou, eu vou te usar aqui para estar em contato com outras pessoas. E, e foi assim, foi, foi incrível, assim, dos contatos que surgiram, das oportunidades, das conversas e, e até dos testemunhos, assim, de às vezes as pessoas é, falarem, Nossa, eu vejo sua relação com Deus, acho muito bonita. E às vezes são pessoas que não compartilham né, da mesma fé mas que, de certa forma, conseguem reconhecer, porque hoje eu entendo isso, que eu sou é, integralmente cristã, né? no sentido de tudo que eu faço, tudo que eu sou, é, é aquilo que você falou, eu preciso olhar para Jesus né, e me perguntar como Jesus faria, o que Jesus faria, como, como é a vontade de Deus que isso seja feito, e... E manifesto isso através do meu trabalho, do meu conteúdo e, e de tudo mais. E foi assim que eu semeia. Chegamos até aqui. E Cast.
0: Você falou de é, ministério. Ministério que você tinha nessa igreja que você fazia parte. Depois você passou nesse processo aí de juntar maricuia e ir para outro canto. Né? Você estava uhum. envolvida com que ministério?
1: Na época, eu e meu marido, a gente era líder de jovens. Então, era... era assim, eu acho que... A parte mais difícil pra gente, né, de fazer essa transição justamente era, tipo, de deixar a galera, né, que a gente gostava muito, mas claro que foi um processo, assim, que teve muita oração, jejum, né, a gente falou, não, Deus, ajuda nós aí, sabe, justamente pela responsabilidade também, né, de, tipo assim, de você deixar o, um, algo que você estava ali fazendo e tudo mais, mas foi necessário, assim, sabe, eu acho que de, de muita coisa que a gente estava vivendo e depois que a gente fez essa transição e como algumas coisas mudaram assim a gente entendeu que não de fato era era vontade de Deus mesmo então era isso era de ministério a gente tinha o um ministério de jovens né então aconselhamento acompanhamento tudo mais e aquilo né eu falava caraca e agora que que eu vou fazer sabe assim para onde eu vou Porque eram muitos anos né fazendo exatamente isso então daquela sensação de que tipo assim se eu não estiver fazendo isso eu não sei que outra coisa eu vou fazer a, a, tipo assim ministerialmente ou para o reino falando né digamos assim mas cara para o reino é tudo para o reino né tudo para para ele por ele né dele por ele para ele enfim então foi muito esse processo de, de conseguir é, eu acho que também romper com essa com essa barreira eclesiástica no sentido de ah não eu sou cristã dentro da igreja sabe até porque, né, essa, acho que, não lembro, né, se de eclesia vem dessa coisa de chamados para fora, um negócio assim também, né? Então, é tipo, vamos aí, é em tudo, é ser, ser integral.
0: É, e eu ia fazer a pergunta agora justamente dentro dessa, dessa linha, porque é, você, seu marido, é, líder de jovens, coisa bem de crente, né? né? Coisa de igreja, <risos> igreja com ministério, e aí tem o líder do jovem, aquela coisa bem de crente, e você estudando branding, fazendo moda, fazendo design, coisa de gente doida, né? Porque o design de moda é tudo doido, o pessoal que produz conteúdo para o web é tudo doido, né? Design também é tudo doido. É, e aí, como é que ficava, cara? A tua igreja, ela entendia isso? Você realmente separava a caixinha? Como é que a galera que andava com você é, assimilava isso? Porque você, na sua cabeça, você disse, não, vou começar uma parada aqui, né, quando chegou o momento, né, de nascer o semeio e cria, é, você já partiu com a ideia de semear enquanto cria, né, semeia Sim. e cria. Mas e no processo aí, enquanto esse negócio estava sendo gestado, enquanto você estava aprendendo a ser Nath, que virou a Nath do semeio e cria, a galera assimilava ou essas coisas loucas que você estuda pra lá e é o que você vive na igreja do lado de cá, como é que era isso pra você, no seu ambiente?
1: Então, ó, eu acho que nesse sentido era muito tranquilo, porque eu acho que, que a igreja que eu tava ali, ela já tinha um, digamos assim, uma aproximação cultural um pouco maior, assim, né? De, de assimilar algumas coisas, é. Então, acho que nesse sentido era, era mais tranquilo. Mas o que que eu, que eu vejo, assim, né? Que eu acho que, que foi muito algo que eu senti ali, né? Foi, acho que era muito mais uma questão de, tipo, uma visão desse desse ministério específico que a gente frequentava, que eu acho que eu sentia, não tanto no fator criatividade, no fator ser diferente ou não sei o quê, mas eu acho que, assim, como a gente tinha uma, uma posição de liderança, né, e é uma igreja que tem muito uma visão médica né, de, de desenvolvimento de líderes e tudo mais, eu sentia que, muitas vezes, existia esse padrão né, de como você deve ser, de como você deve agir, de como você deve discipular e tudo mais. E eu via que, alguma, em alguns momentos, esse padrão, ele fugiu um pouco, eu acho que nem tanto dessa coisa do diferentão, não sei o é mas muito da minha personalidade, né, eu acho que, tipo assim, você tem uma coisa, que digamos assim, que, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu puxei de Jesus é o um manso e humilde, sabe? <risos> então, eu acho que, que muitas vezes é, exigia-se um pouco mais de controle, um pouco mais de, de imposição de algumas coisas, e, e eu comecei a, a ver que eu, sabe assim, aquela sensação de, ah, eu não sei se eu que eu acredito que é essa abordagem, sabe? Então, foi um pouco desse momento, até desse, desse conflito que fez a gente, né, mudar e tudo mais, ou pelo menos, né, do, do meu lado me fez mudar, é, porque, assim, a questão de fazer a moda, de ser diferente, de, de fazer o design, na época eu não criava conteúdo, né, mas isso sempre foi, acho que, ok, assim, e, e sempre foi muito bem explorado e utilizado dentro da igreja. Então eu lembro que a gente ia fazer eventos, então Nath, ajuda aqui, ajuda a decorar, ajuda a pensar. Vamos fazer isso. Era legal, tinha tinha ambiente, né, para desenvolver esse tipo de coisa. Eu acho que para mim o que pegou muito mais foi nesse quesito de identidade, né, de personalidade, de temperamento, que em alguns momentos eu sentia que que para eu ser uma boa líder, eu ser uma o que esperavam de mim dentro daquele ministério, eu tinha que Sei lá, emular, diferente de quem eu era. E eu lembro que isso me gerou muito, muitos conflitos, assim, sabe? De eu ter momentos com Deus que eu falava assim... Poxa, Deus, eu nunca vou conseguir ser boa, eu nunca vou conseguir ser legal. E, e por quê? Porque, de novo, eu, eu olhava muito para o que era ali da, da, da instituição, da visão ali, daquela igreja, e muito menos olhar para a Bíblia, para Jesus e falar, não, né, tipo... Essa mansidão essa humildade Jesus tem essa mansidão ele, ele tem essa humildade apesar dele ter o, o fator autoridade o fator confronto eu sou a e humilde sabe e, e eu entendi muito isso e algo assim que eu vejo nem só dentro do contexto saindo acho que um pouco dessa sei lá dessa crítica né a, a, aquele ambiente enfim mas assim eu posso ver eu, eu vi eu vi muito isso até dentro do meu casamento né, relacionado ao ministerial e tudo mais, e as transições que a gente passou, porque, tipo assim, o tio, meu marido, ele é formado em, em história, ciência política. Então, essa, essa questão política, essa coisa de, de posicionamento, é algo que faz muito parte né, da identidade dele e do que ele acredita como ser o propósito e a missão e o, e, e o dever dele como cristão, né, de se posicionar sobre as injustiças e tudo mais. E, e eu sou uma pessoa muito mais do diálogo, do 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 apaziguado, tentar, né? Vamos lá, calma, não sei o quê. E eu lembro que, muitas vezes, essas características, quando você a gente pensando, assim, ministerialmente, como casal, como que a gente vai ser e tudo mais, eu achava que, que assim, a gente tinha que estar na mesma vibe, sabe? Na mesma frequência. Tipo, não, ou você é, é como eu, e se acalma, fica tranquilo, para, para de, de brigar, né? Ou de, de reivindicar as coisas. Ou eu, ou eu, Estou sendo conformado demais e está me faltando atitude, posicionamento. Então, eu vivia sempre nessa dualidade, tipo assim, alguém tem que mudar aqui, porque, né, afinal, o que é? É Jesus derrubando a mesinha no templo ou é Jesus, tipo, manso e humilde, entendeu? Só que aí o que eu vivi no meu relacionamento foi, foi muito isso, de Deus me trazer como assim, como Cristo sendo a cabeça e Cristo tendo, né, essa. Como que eu posso dizer isso? Essa essa nuance de, de comportamentos e de temperamentos, né? No sentido de a gente vê sim, um Jesus que vai, confronta fariseu, a gente vê, sim, um Jesus que acolhe, que abraça, que chora. A gente tem, sim, um, Je um Jesus que, que derru derruba a barraquinha barra, da galera no templo. E aí eu comecei a ver que eu acho que, assim, cada um de nós expressa, né, um... um um caráter e, um, e uma essência dessas de Cristo de acordo com aquilo que fomos chamados, vocacionados a fazer. Então, eu assim, eu não fui chamada, não, não tive interesse, não fui é, despertada para essa coisa da política, mas ele foi. E a gente precisa de pessoas que façam diferente na política como precisamos de pessoas que façam diferente na criação de conteúdo, né? Como é o meu caso. Ele também é do mundo dos games e tudo mais, enfim. Então... É, eu comecei a ver, a ver muito isso e, e para mim criatividade está muito relacionado com essa coisa da identidade. É muito sobre, assim, eu acredito que Deus não coloca em nós as afinidades, as paixões, os talentos, né, à toa. Tipo assim, eu não fui a criança criativa e que me enveredei para o lado do design da moda, da comunicação à toa. Meu marido não foi. A, a, a pessoa que ele foi, que enveredou para o lado da política à toa, que se mobilizou com determinadas causas à toa. o que é Para mim, o que foi o que foi mais assim desafiador foi essa coisa da caixa no sentido de, olha, você tem que ter este temperamento, esse posicionamento, essa, essa identidade. Quando, na verdade, eu acho que a gente vai ter nuances diferentes, claro que sempre passando pelo filtro do caráter de Cristo, né não dá tipo assim, a ah, minha identidade é essa aqui, então eu vou ser é, você é estúpido, você é intolerante, né? Também não é aí, gente. Passa sempre no filtro de Jesus, né? Enfim, então, eu tive né, esse ambiente de, de conseguir executar a parte criativa, mas também foi um pouco esse ambiente de entender que, poxa, talvez exista uma forminha aqui e eu, e eu consegui sair dessa forminha. E hoje eu uso... Né, a identidade que eu descobri para além dessa forminha através do conteúdo que eu crio né, e, e tudo mais assim. acho que é isso, que respondi
0: do que a gente ouviu você contando a sua trajetória e a sua, a sua caminhada com Jesus e o seu desenvolvimento enquanto criadora de conteúdo é, dá para ver que você conseguiu fazer aquilo que você é com as habilidades que você teve a oportunidade de desenvolver você conseguiu fazer essas coisas fazerem sentido em quem você é em Cristo. Uhum. Correto? Né? Então, Sim. eu sou uma garota criativa, eu brinquei com massinha, ganhei massinha no meu aniversário de 27 <risos> anos. <risos> eu gosto de picar papel, gosto de pintar o dedo de madrugada. E tudo isso faz sentido em quem eu sou em Cristo. Sim. Beleza. Mas aí a Nath, ela abre o canal Semei Cria. Que o e o Semei Cria não é um canto de crente para falar com crente. Sim. É um lugarzinho onde a artista, onde a profissional, Nath, ela chega ali para fazer, dar vazão à sua criatividade na web. Uhum. E primeiro eu vou perguntar, perguntar não, primeiro eu vou pedir para você dizer para o pessoal o que acontece. Que é Acontece no CEMEI CRIA? Você já deu umas pinceladas. Quem conhece teu canal sabe que às vezes sai um pouco de moda. Sai dica de vídeo. Agora, nos últimos posts, você tá dando é, aquelas dicas lá do Chroma Key. Como é que o pessoal faz o idinho pra você entrar na tela. Mas conta um pouquinho pro pessoal o que, que acontece no CEMEI CRIA. né? Quando foi que ele nasceu? Que tem toda essa jornada. Mas quando foi que nasceu? O que, que você faz lá? E aí uhum. vem o desafio de vocação, missão, fé. Porque... A, os teus estudos e a tua identidade, você conseguiu ver que tudo isso faz sentido em quem você é em Cristo. Cristo indo para o Instagram. Como é que fica a galera que está lá no Instagram buscando uma criadora de conteúdo, buscando alguém que está ajudando a desenvolver a criatividade, a pensar posts legais para o Instagram e Jesus enfiado lá no meio. Como é que, que rola isso? A galera em entende, estranha, é esquisito, como é que fica essa parada, né? Conta um pouquinho aí, uhum. o que é o cria o que, que você faz lá, e quando você enfiou Jesus lá no Instagram, como é que ficou esse negócio?
1: <risos> Sim, então vamos lá. Então, né, como eu falei, eu comecei ano passado, né? Depois dessa transição profissional e tudo mais. E inicialmente, assim, eu sabia que eu queria criar uma página para compartilhar um pouco do... Do meu universo de gosto de Profissão, reflexão Porque também eu, sou, eu acho que assim é, Eu sou uma pessoa que fica Refletindo muito sobre as coisas assim, De como até eu tenho um, um masterclass de criatividade que eu dou E que eu gosto muito de, de colocar Quando eu coloco assim, né, práticas para uma vida criativa A primeira coisa que eu coloco lá É o questione, né, dessa coisa De te perguntar é, Eu tenho um livro que é muito legal que eu posso indicar Que chama E Se Fosse Diferente Que é de dois brasileiros, eu não vou lembrar o nome deles agora mas é um, é um livro nacional que fala sobre essa coisa da criatividade por esse olhar, né, do fazer diferente. Então, eu sempre tenho muito essa reflexão, poxa, como pode ser diferente? E, então, eu falei, cara, eu quero um espaço, né, eu vivo sempre pensando nisso, né, de como pode ser diferente, como as coisas podem ser feitas de maneira diferente, podem ser feitas melhor, eu, eu gosto muito dessa coisa do propósito, né, de, e propósito para mim tá muito relacionado a essa coisa do servir, né, então... Eu penso assim, poxa, como compartilhar com as pessoas as coisas que eu sei, as coisas que eu tenho descoberto, né? Seja em termos de técnica, aplicativo, fundo verde, ou reflexões mesmo, e processos de aprendizado que eu fui tendo. Enfim, então o semeia nasceu para ser esse espaço e não à toa ele mistura muita coisa, né? Então eu falo, às vezes eu falo sobre branding, falo muito, né? Sobre criatividade, que foi, que foi um caminho assim que eu nem achei que eu ia falar tanto sobre criatividade, mas das trocas que eu fui tendo com as pessoas né, e, e do potencial que, que esse assunto foi tendo ali, falo muito sobre criatividade é, às vezes, sim, falo um pouco sobre moda trago reflexões, e como você falou, né, não é um não é um espaço assim é, gosto digamos assim né, de, de uma cristã para outros cristãos não, é, é tipo assim é de, de uma pessoa criativa da área, né, para pessoas que se identificam, mas o, o qual é o lance, né, de, de Onde Jesus entra em tudo isso, né? Que é aquela coisa do que eu aprendi sobre a coisa da integralidade, né? Da fé, do, do viver, o reino. Que é o seguinte, hoje, a partir desse entendimento, eu não consigo separar a Natália profissional da Natália cristã. É a mesma pessoa, né? A Natália profissional é cristã. A Natália esposa é cristã, né? Tipo assim... E isso quer dizer o quê? Que a minha visão, a minha fé, né, a, o, a minha cosmovisão, os meus valores né, em Cristo e por amor a Cristo, precisam. E eu faço questão que estejam em tudo que eu faço. Mas o, o que eu vejo? Que muitas vezes né, essa coisa do, de você criar e, e às vezes o, o cristão criar e não sei o quê, eu acho que muitas vezes o cristão assume um caráter de impor a fé. E eu acho que assim, eu não, eu não acredito nessa imposição. Eu acho que quando muitas vezes a gente tem essa coisa de falar das sete áreas de influência, que você tem que estar para influenciar, para né, levar o reino de Deus. E às vezes tem essa coisa meio imperialista, né? meio chegar lá dominando geral. E, e eu vejo assim, que é muito mais um caminho de ser relevante em diferentes áreas e ser referência em diferentes áreas como uma pessoa cristã, mas não só isso, como a profissional que você é, mas mantendo seus valores para que as pessoas olhem para aquilo e entendam. Poxa... Qual que é o diferencial dela? É esse aqui, né? Então, o que eu vejo? Como que Jesus entra em tudo isso, né? Que todas as reflexões, todas, todas as coisas que eu falo sobre identidade, sobre criar, sobre tempo, né? Sobre comparação. São coisas que são é sobre servir, né? Porque o propósito para mim vem do... Eu acho que dessa coisa de servir, eu acho que não tem nada mais reino de Deus do que essa consciência de viver para servir ao outro. Então, isso é a minha base. Isso é o que norteia o meu conteúdo Então, quando eu falo Eu falo sobre a, a coisa na prática Mas se alguém Quiser entender de onde vem a minha motivação De onde vem a minha inspiração E, e, e o que me leva A adotar esse tipo de prática Vem de Cristo Vem do reino né? Então quando eu estou falando de propósito que, Por exemplo, o branding né? Por que eu, que eu gosto tanto dessa área Fui estudar essa área e falo sobre isso que, que o branding fala muito sobre identidade de marca. Eu, eu já entendi que eu tenho um lance com esse rolê de identidade, porque eu acho que eu fui muito transformada nessa área. Está na criatividade, está no branding, está na moda, sempre tem esse, esse quesito, né? É, identidade, individualidade, enfim. Então, quando a gente fala isso, de identidade de marca e tudo mais, e, e começou a se assumir nessa gestão de marca, posicionamentos, propósitos, né? Tal, tal como se as marcas fossem pessoas. É, eu entendi isso, poxa, através desse trabalho eu posso ajudar a conscientizar para que marcas sejam mais humanas e boas humanas, no sentido de como essa marca está servindo o mundo, né? Como essa empresa, além de estar tá lucrando, ela está devolvendo para a sociedade, está fazendo bem, está fazendo a diferença. Então, é, e o que me motiva a isso, né? É eu olhar para Jesus e ver Jesus falando, né? Tipo, vai, cuida do pobre, cuida da viúva, né? Deus manda no homem, vai, cuida aí da criação que eu te dei, sabe? Então, quando eu falo de, de tipo assim, ah, de sustentabilidade, de cuidar do planeta, no meu caso, assim, não é um ativismo ambiental, mas é um, uma consciência é, da responsabilidade como, como, como homem, no sentido né, humanidade, da responsabilidade da humanidade que, que Deus deu de, de cuidar da criação. E olha o que a gente fez como, como humanidade caída. E, poxa, a gente vai deixar ficar assim? Né, então, é, eu, então eu acho que assim é sobre as práticas sobre as coisas que eu acredito. E em algum momento, o que eu faço é dar o canal e falar: Olha, se você se interessa pelas coisas que eu penso e acha legal, essa é a minha fonte. Então, de vez, vez ou outra, eu coloco Jesus no sentido é, e até pra, como função de honrar ele: no sentido de que, cara, minha fonte maior de inspiração é Cristo. Então, de novo, por ele, para ele, né, e tudo mais. Até porque eu acho que no servir as outras pessoas também é um servir a Cristo, né? A palavra fala, né? Se você não ama a pessoa que você vê, como que você pode amar o Deus que você não vê? está lá em 1 João, acho que 3, alguma coisa assim. Então, é, essa coisa do servir, de ter essa consciência do amor ao próximo, né? Do, da questão do social também, né? seja da sustentabilidade, tudo isso. Claro que em todos esses campos, eu como pessoa também tenho muito a melhorar, mas é, é sobre esse compartilhar dessa jornada, dessas descobertas, dessa autorresponsabilização, sabe assim? E, então, Jesus, ele entra aí, ele está presente como, como fonte maior de inspiração, mas eu compartilho a prática de maneira ampla, eu não, eu não segmento, né? Olha, Jesus, tal, tal, eu deixo amplo. Então, por exemplo, eu, eu tenho essa coisa do, do, do amor ao próximo, do servir, do se colocar no lugar do outro, eu tenho até um post. Não só um, eu tenho vários posts que, que a fonte da inspiração daquele post foi um devocional, que eu estava lendo a Bíblia, Deus falou comigo, e aí eu aplico aquilo na rede social de uma maneira que, tipo assim, não estou pregando necessariamente, eu estou trazendo né, a revelação que Deus me deu ali, prática, para as pessoas olharem aquilo, se identificarem e em algum momento, a hora que eu falo da minha fonte né, de inspiração e tudo mais, a pessoa... Nossa, então ela pensa assim por conta disso, legal, me interessa e quero também entender, né, que reino é esse, que Jesus é esse, então eu já tive feedbacks, assim, eu lembro que uma menina até me mandou, cara, é, eu vejo, nessa né, essa relação com Deus, essa espiritualidade, isso me inspirou, então eu conversei com Deus hoje, eu falei, cara, que legal, tipo, e, e que eu acho que é uma pessoa que não é cristã, sabe, mas que falou, cara, se, se isso que ela, que ela expõe, é fonte desse relacionamento, e ela fala que esse relacionamento é possível, por que não tentar? Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o nosso papel não é impor a nossa fé. Porque, de novo, se a gente impõe a nossa fé, a gente está impondo regras, a gente está é, confrontando e, e talvez tentando colocar as pessoas numa, numa prática religiosa. E esse não é o caminho. Então, eu falo, o, o meu testemunho e a coisa que eu vi me ajudou muito a entender isso. Que não adianta nada eu obrigar uma pessoa a cumprir regras se o coração dela não estiver rendido e a motivação dela não for sincera, do entendimento de isso não é a vontade de Deus, isso desagrada a Deus, e por desagradar a Deus, eu não quero fazer isso, porque eu o amo, né? Não é porque, tipo assim, ah, o cara que tá aqui do meu lado, ele vai me julgar se eu não obedecer, ou se eu não fizer assim, e eu vou ser menos crente, ou eu vou ser menos legal dentro do meu clube, sabe? Então, a minha, o, meu, o meu papel não é ficar, eu acho que assim, confrontar talvez, eu acho que é diferente você confrontar pessoas que são da mesma fé, que são do mesmo contexto, né? Porque vocês já estão... Mas, assim, eu vou chegar com uma pessoa do mundo, vou bater no peito dela e falar, você tá errado. Você vai para inferno. Tá, isso vai mudar o quê na vida da pessoa? Se eu não conduzir ela para Jesus, se eu não conduzir ela para um relacionamento com o Espírito Santo para que haja discernimento e haja motivação real e genuína para que ela se transforme. Então, eu tenho que conduzir pessoas a Jesus porque é ele, né, o espírito que vai convencer, é ele quem vai convencer da justiça, do juízo, né? Eu tenho, eu acho que assim, o meu papel é mostrar para as pessoas que, cara, Deus e Jesus, ele morreu e ele te aceita como você é, mas ele não quer que você permaneça como você é. Porque você pode ser muito mais do que você imagina que você pode. Isso foi muito a minha história, sabe? Então, eu era tímida, eu achava que eu ia ser tímida para sempre. Eu, eu falava, Carlinhos, que eu não gostava de pessoas. Ah, não, esse negócio de pessoas não é comigo. De ficar com pessoas conversando não é comigo. Me deixa aqui quieta no meu canto. Vou fazendo... Sabe assim, vou servindo aqui escondidinha na igreja. Tipo, não quero me relacionar com pessoas, sou tímida. E assim, era um monte de medo, um monte de insegurança, um monte de orgulho, um monte de coisa que tinha dentro. Então, eu achava que era aquilo. E aí eu lembro que uma vez, tipo... Quando tinha aquela palavra, né? Os tímidos não herdarão herdaram o reino dos céus. daquilo caía pra mim, tipo assim, como uma bomba. Tipo assim... Gente, eu só sou tímida, só sou introspectiva. Por que, que eu não vou herdar o reino do céu é Só que no meu caso foi muito... Aí lendo a Bíblia e tendo o um relacionamento com Deus... Ele foi me guiando nessa palavra. Porque eu questionava. Nossa, Deus, o que, que tem de mais ser tímido, ser introspectivo? Mas na verdade, o que, que ele foi me levando? Que essa timidez, né? Quando você vai voltando ali na, na origem da palavra e tudo mais... É muito sobre essa timidez no sentido de ser temeroso, de ter medo, né? E, de fato, se a gente tem medo, a gente tem medo, muitas vezes, de obedecer a Deus. E aí, a gente, muitas vezes, não vai conseguir conquistar, né? O que a gente precisa conquistar. Por quê? Porque a gente tem medo. E o medo, ele é, de certa forma, ele é o ponto da fé. E se, e se nós somos salvos pela fé, né? Ele estava me dizendo assim, olha, eu estou te convidando para você ter fé, viver pela fé e não viver pelo medo. Enfim, é tanta história que dá para contar aqui, sabe? Mas então eu acho que assim, é, hoje meu, eu, eu vejo assim que o meu papel é viver o evangelho, manifestar Cristo, dar fruto, né? Que ele fala que, que pelo, a gente reconhece né, a árvore pelos frutos, e se eu estou enxertada em Cristo, eu tenho que dar fruto de Cristo para que as pessoas olhem para mim e falem, cara, algo que essa menina tem me alimenta. Qual é a fonte disso? Porque eu não dou fruto por mim mesma. E eu acho que esse é o meu papel, mostrar isso, dar frutos, sim, mas entendendo que eu não dou fruto por mim mesma, e convidar as pessoas a descobrirem a fonte desse fruto, para que elas tenham acesso à fonte original, porque é a fonte original que vai transformar elas, e transformá-las em galinhos para que elas também deem frutos, tá? Então eu vejo muito essa, essa relação da página com Jesus, com a minha responsabilidade, com a minha vocação, com o meu dever e tudo mais.
0: Massa, massa. É porque eu vejo assim que na, na internet tem muito crente chato. E é um monte, né? Um Não. monte de crente chato. E, por exemplo, eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha.
1: Uhum.
0: Enquanto voluntário do Instituto, quando eu me envolvo numa atividade, por exemplo, é, eu tenho esse podcast, que é um podcast pessoal, onde eu procuro servir a minha igreja local e outros irmãos em Cristo aqui do Japão que queiram se beneficiar do conteúdo que eu estou criando. É, eu tenho um outro podcast onde eu divido aquilo que eu aprendi produzindo podcast, então tem uhum. um grupinho lá no Telegram é, estou fazendo é, gra... os episódios de podcast, post e tal, tentando dividir com a galera e é um serviço à comunidade brasileira no Japão, em, num primeiro momento em geral, é a pessoa crê, não crê mas quando eu vou para o Instituto Maria da Penha, e eles me convidaram para ser o produtor e um dos apresentadores do podcast do Instituto então, uhum. é a minha voz que abre o podcast, é eu, a minha cara nas lives. Só que quando eu tô ali, eu sou um cidadão brasileiro. Eu sou um cidadão brasileiro servindo a comunidade negra, servindo a comunidade indígena, servindo os brancos, branco classe média, branco pobre, branco rico, negro rico, negro pobre, comunidade LGBT e mais. servindo todo mundo. Uhum. Né? E aí, a gente tem esse, enquanto... É, voluntário, né? Eu ali, enquanto voluntário, o compromisso de ter um, um compromisso com a vida. Né? A professora Regina, que é a pessoa que dirige né, o podcast, é a minha, vamos dizer assim, a pessoa que me mentoreia, né? ela é a vice-presidente do instituto, é a pessoa que vai estar tá me ensinando, orientando né, nesse trabalho de voluntariado ali. Ela sempre, sempre fala isso, né? Fala, é um compromisso com a vida. É um compromisso com a vida, com a vida do negro, com a vida do branco, com a vida do índio, com a vida da pessoa da comunidade LGBT e mais. E aí, quando a pessoa vem perguntar para você o que motiva esse seu compromisso com a vida, aí depois de ter estabelecido a amizade, você acaba ganhando um espaço para falar. Falar, olha, eu sei Sim. que você, é, por exemplo, uma pessoa que professa a fé é, humanista... É, e você que está aqui na mesa, você não acredita na existência de Deus, e você é um cara que diz que é mais da ciência, esse outro aqui tem uma linha mais é, budista, espírita. A minha fé e a minha atitude em relação à vida vem de entender de que existe um Deus, é o Deus que a Bíblia mostra que existe, e que esse cara está comprometido com a vida, e o nosso mundo está uma bagunça. E o nosso mundo está uma bagunça, e segundo o que a Bíblia fala, o único que pode arrumar essa bagunça, essa zona, é Deus através de Cristo. Ah, mas hum. eu não acredito. Tá bom, tá bom. <risos> né? E quer, quer tomar um café? Pega o baile. É, não, é, tá bom. Você vai fazer o quê? Né? Né? Porque se a Bíblia diz que é, é, é Deus que trabalha no coração, Deus trabalha no coração através da palavra, e de que é Ele pessoalmente que convence a pessoa do pecado e do juízo. Pra que uhum. que eu preciso ser chato? Sim. Né? O que que você crê? Eu creio que Oxóssia é meu pai, e que papapipa papapá, tá bom. E o que que você crê, Carlinhos? Eu creio isso, isso e isso, que a Bíblia diz é isso. E a Bíblia diz que ela é a única verdade. Ah, mas eu não acredito nisso. Tá bom? Se uhum. a verdade for verdade, a gente acreditar ou não não muda a verdade. Sim. eu, é, eu sempre brinco com as pessoas que falam isso, eu falo, gente, se você acreditar ou não... Não me ofende. Se Deus criou o mundo, ele não precisa de mim defendendo ele. Ele é. só pede pra mim falar o que ele disse. O que ele disse é que ele é o único criador, que o caminho de resolver essa bagunça, essa zona toda, que inclusive você faz parte dessa zona, você é uma zona, poder é de uma bagunça, é em Cristo. Ah, mas eu não acredito. Tá bom. Uhum. Se algum é. dia você tiver que explicar sobre isso, é você e ele. Eu não vou estar lá, ele não vai perguntar nada pra mim. Ele vai conversar com você sobre a sua vida. É o que você acreditava, o que você deixava de acreditar. E aí eu vejo que é, em muitos contextos, em muitas situações, uma abordagem, como você usou a expressão aí, mais aberta, uma coisa mais genérica, é, cria né, esse, esse olhar de nossa, o rapaz, ou essa moça aí tem boas intenções, uma pessoa legal. Mas por que, que você é assim? Sempre vem essa pergunta, né? mas por que, que você faz isso? Né? Por que, que você faz? Você tem um canal, né, semeia. E cria. Talvez uma pessoa que não saiba desse background cristão que você tem, ela vai olhar a frase semeia e cria e não vai trazer associação nenhuma. Né? Na Nabecast, na, na uhum. que é a empresa que eu fundei aqui no Japão, eu brinco que a missão da empresa... Brinco não, né? Está lá como missão da empresa, <risos> que é conectar pessoas, desenvolver amizades, construir parcerias e compartilhar a vida através de podcast. Eu falo de saúde mental, eu falo de saúde física, saúde relacional, saúde de carreira profissional, saúde de vida acadêmica uhum. e de vida espiritual. Quem sabe uhum. do que, o que eu creio, ele vai entender que quando eu falo que é compartilhar vida, não é vida qualquer, é a vida que eu recebo em Cristo, é Deus arrumando a bagunça que eu sou por dentro. Uhum. E é isso que eu quero compartilhar, né? porque às vezes a gente vai uhum. com aquela de Crentão chato que sabe tudo, que é o perfeitão, que já tá... É o curado de tudo e a gente não é assim, né? Pelo menos a gente, um bom cristão, deveria pelo menos ter consciência das suas fragilidades, desse perrengue todo, né? E eu sempre, quando eu posso ter oportunidades, né? Como você, que você não tem um canal cristão e nada quem, né? O EBVNcast é um canal de crente pra crente, né?
1: Sim, nada Mas, contra, eu, né?
0: Nada contra, tanto que eu tenho um... <risos> Mas, né, sempre que eu posso conversar com pessoas que têm uma vida cristã que vai além do muro da igreja, né, você é uma profissional e na sua profissão você carrega aquilo que você é em Cristo. É, eu trago porque, como você falou lá atrás, tem muita gente que fica encaixotadinho, né? E não sabe, não consegue entender o seu lugar no reino, porque se eu não estou servindo café, eu não passo aspirador de pó no carpete, e eu não falo a paz do Senhor na, 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 na recepção da igreja, para que, que eu sirvo no reino? Né? E de repente a pessoa pode abrir um canal de falar de pescaria, pode abrir um clube do bolo de fubá, sei lá. E tem tanta coisa legal para fazer na sociedade, e às vezes a nossa mentalidade mais fechada poda um pouco né, a gente. E a gente não acaba não aprendendo muito. E até por isso, a Nath, para você, ouvinte, que não sei quando você vai ouvir isso, provavelmente, não, certeza que você vai ouvir isso depois que já aconteceu, mas no final do mês de julho, a Nath vai estar tá com a gente, mais um monte de gente. Vai estar tá a Lady Dory representando os gamers, vai estar tá Church ChurchCon, o Rodrigo Mota da ChurchCon representando os marqueteiros. Ah, quem mais que vai estar tá lá? A gente vai ter Ellen Laureano, que ela tem um trabalho com fotografia de casais, fotografia de família muito massa. Ela tem um, né, um esquema, assim, de luz, né? Você falou que você tem uma coisa aí com identidade, ela tem um negócio com luz. Você bate uhum. o olho nas fotos dela, já dá para saber que é dela. A gente vai ter Julinha... Julinha Ramos, que ela tem também fotógrafa, só que ela tem um trabalho diferente, que já é um trabalho aí mais ajudando artesãos a vender o seu produto na internet. Eu acho muito bonito, porque ela é jovenzinha, tem 23 anos, e ela tem uma abertura enorme com artesãos, assim, de 40, 50, 60 anos. Eu acho bonito, né? Porque normalmente jovem, só quer ficar com jovem. E o foco do trabalho dela é são artesões maduros. Então você chega lá no grupo dela, é tudo galera de 50, 60, os mais novinhos deve ter uns 40. É, eu acho bonito isso, né? Esse compromisso e ela, toda popzinha, né? E tal. E faz as lives, a galerinha ensina o povo lá a fazer a, as postagens, os stories, e faz aula. Eu acho muito bonitinho. Toda essa galera vai estar com a gente no final do mês para a gente conversar um pouquinho sobre missão na web. Né, cada um com o seu jeito de fazer cada um com sua identidade e vai ser hum. muito legal, mas para quem quiser degustar do conteúdo de Nath fascina lá no Semei Cria enquanto esse nosso encontro de missão na web no final do mês não chega, é. como o povo te acha, né? Já tem aqui para quem tá assistindo a live, arroba Cemei Cria. Cemei Cria o que que você tem mais? Você falou de Masterclass, faz o seu jabá aí, vende os seus podrutos
1: é. os podrutos não, ó, basicamente meu canal, assim, né, de comunicação é o Instagram mesmo, eu até tenho um canal no Telegram, mas eu confesso que eu sou mais engajada no, no Instagram mesmo por conta, assim, de eu sou uma pessoa que não consigo dar conta de muita rede social, não eu dou uma pifada, então eu concentro os esforços lá no Instagram e geralmente aí, é cada uma vez por mês ou mês sim, mês não eu tenho é, dois, duas masterclass, né, que eu chamo de semeia Class, que são aulas são masterclass, porque são aulas aí de umas três, quatro horas, se você parar para pensar, hoje tem muito curso que tem esse tipo de cargo horário, eu dou tudo numa aula só. Eu tenho uma de criatividade e uma de branding, né? Até tô querendo desenvolver uma outra aí, mas ainda não, não vou dar nenhum spoiler, fica a curiosidade. É, e então, né, mas todas as informações, né? Os, é, os, os dados, digamos assim, de como participar. Tem tudo lá no perfil, né? Quem tiver interesse, até no link lá da minha bio tem um, uma caixinha, né? Não, para você meio que assinar a newsletter. Então, sempre que eu defino as datas das aulas no mês, eu mando por e-mail para avisar o pessoal. E é isso, eu falei para o Carlinhos que, que talvez um dia ainda terei o meu próprio podcast, porque eu sou uma pessoa muito ouvinte de podcast, e gosto muito. Eu sou uma pessoa muito conversadeira, como vocês podem ver, eu falo muito inclusive, né, eu, eu às vezes é, é, é até um, um exercício né, de conversar e, e ouvir também mais as pessoas, ao invés de ficar só falando, porque eu sou a pessoa para falar enfim, então eu sigo nesse desafio, assim, de, de criar conteúdo, às vezes eu dou uma uma, uma cansada, eu tenho uma, uma relação meio, meio doida, assim, com a rede social, acho é que por ainda trabalhar em coisas relacionadas a elas, tem hora que a gente quer sumir, assim, <risos> <risos> na rede social, mas, mas seguimos fazendo tudo com, tipo, o um slow content que a gente fala, né? Que é, tipo assim, com intencionalidade, com calma, sem pressão de seguidor, sem pressão de, de, de métrica, e, e tem funcionado, sabe? O perfil cresce, apesar de eu postar a cada 15 dias, não posto todo dia, como muita gente fala, que tem que postar, sabe? Não, é, minhas aulas vêm, né? Apesar de eu não fazer semana do não sei o quê, 100% online, 100% gratuito, eu não faço isso também, não sei se o dia eu farei, mas no momento eu não faço isso também, vendo minhas aulas, então é, é um, inclusive, um espaço para provar que é possível fazer diferente, fazer com intencionalidade, com calma, e eu acho que, como cristão, tudo que a gente faz tem que ser é, pautado de intencionalidade, né, no sentido de como, assim, como o reino, né, como... É, a, aquilo que eu acredito que meus valores podem estar expressos aqui, naquilo que eu faço, né? Então é, é isso, <risos> arroba, semeia e cria.
0: Muito bem, arroba, semeia e cria. E você, ouvinte, se você quiser acompanhar o que eu tenho feito aqui com o EBVNCast, eu comecei há uns, talvez um mês atrás... Até inspirado um pouco aí no, na criatividade do seu canal e você fala muito de identidade, de fazer o seu brand, né? Trazer essa identidade para a marca. É, eu mandei fazer um, um mini Carlinhos, que é o ah, mini eu Carlinhos. É, eu, me, 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 eu me identifico com ele. É, eu pedi eu, é, essas coisas, né? De Coisas bobas, mas eu gosto muito de camiseta branca com calça jeans, azul claro e aí eu pedi pra fazer o bonequinho daquele jeito <risos> aí tem minhas caretinhas lá, e aí eu comecei a postar algumas reflexões diárias agora é, até, e isso aí tem a ver com podcast também, a gente tá indo pras finalistas, mas a cara a gente pode fazer os assuntos aleatórios, todo podcast tem que ter um assunto aleatório, a gente já falou de massinha né? vamos falar nada <risos> é... claro,
1: mais aleatório que massinha
0: e eu ouvi o podcast do Invisible College lá do Pedro Dult e tem um episódio lá no comecinho, que ele dá a dica de você aprender uma coisa com cada coisa que você estuda. Você lê um livro inteiro você não vai conseguir lembrar do livro inteiro. Mas tenta guardar uma coisa e faz uma anotação para você lembrar aquilo que você aprendeu. Então eu guardo, peguei o desafio. Eu ouço podcast, eu ouço audiolivro, eu vejo videoaula, eu, enfim, um monte de coisa. Principalmente podcast, eu ouço vários podcast por dia, né, dependendo da oportunidade, às vezes da, do contexto, com trabalho, com compra, com isso, com aquilo. Vai três, quatro, cinco, seis horas de podcast num dia, dependendo do, 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 do que eu tô fazendo. Uhum. E eu comecei a ouvir cada episódio... Eu, te, eu tô tentando tirar uma frase ou pelo menos é, duas frases de tudo que eu ouvi no dia e aí eu tô dividindo isso lá no canal, né, crio meu bonequinho, criei um postizinho, que eu acho que é a minha cara, né, fundo branco, com meu bonequinho e eu posto lá uma frase que aquilo como se fosse, na verdade, é um uma, é um mural de post-it para mim, mas eu tô compartilhando eu quero olhar aquilo com o Não. passar do tempo lá eu lembro que eu aprendi isso esse mês, eu aprendi isso hoje e aí eu tô aprendendo a fazer isso eu estou chamando de a série né, Citações, Anotações e Pensamentos, porque tem coisas que são citações é, literais, outras são só um uhum. apontamentos, enfim, mas tem sido é legal, então se você quiser acompanhar essa jornada minha aí com os meus postistes instagramais, né, arroba bbvn.cast, eu vou colocar aqui na tela também para quem quiser acompanhar, na Becast Podcasts e Multimídia. Então aí eu, eu presto serviços né, de produção, edição e publicação de podcast. Uh, lá você vai acompanhar tudo que eu faço, inclusive o podcast do Instituto Maria da Penha e outros podcasts mais. E eu tenho o meu podcast para ajudar quem quer fazer tudo na unha. Você quer fazer sozinho... Você pode, quer me contratar para uma consultoria personalizada, quer ter aí full time, 60 minutos com você, conversando, para você ser feliz, perguntar tudo que você quer, eu respondo tudo que eu sei, eu não sei tudo, mas eu posso responder tudo que eu sei. Você pode entrar em contato, ou você acompanha lá, arroba Você também podcast, estou fazendo pelo menos uma ou duas postagens durante a semana, né, procurando postar equipamento, é, ferramenta, né, notícias, tudo que eu tô achando, estou postando lá e você pode fazer parte do grupo do Telegram também e perguntar o que você acha interessante. Interessante, não só para mim, como para a galera que está lá também. Nath, obrigado pelo seu passeio pelo Japão.
1: É, eu que agradeço.
0: Eu não sei <risos> se a Lady Dory está aí, ela estava acompanhando ao vivo, Tava aqui feliz, toda contente de que nós citamos a Lady Dory. Então fica a propaganda de novo aí. Oi, é. eu sou a Dory. Inclusive, é, o meu podcast, Você Também Podcast, ele nasceu em parte como consequência é, da primeira oficina de podcast que eu dei. Eu criei uma oficina, falei, ah, vou fazer uma oficina de podcast, a Kaori, né, que é a Dori. Ela tava nessa oficina, ela fez a oficina e lançou já o podcast acho que na semana seguinte. E aí eu falei, bom, tem que dar continuidade agora para mentoriar esse povo, né? E aí eu <risos> e, era para era para ser uma oficina semestral, tipo, ia acontecer e acabou. E eu acabei uhum. e falei, bom, Pra continuar a da dar continuidade, pra ajudar o povo que começou o podcast por causa da oficina, eu falei: ah, vou fazer um podcastzinho, então, cada 15 dias tem lá uns 10 minutinhos de reflexão e a interação né, no Telegram e tal, e aí a galera vai poder continuar se desenvolvendo, e isso é massa. Abraço no coração, né? Beijo pra todo mundo, saúde, é, vacina Meu
1: e mama. paz. vai estar na minha casa.
0: Seu maridão gamer e seu cachorrinho que daqui a pouco vai fazer xixi no canto da mesa, sucesso pra é, todo mundo.
1: É, é, ela é menina, então eu não garanto, mas que ela vai morder o pé da mesa, com certeza não vai. Ah ela vai. Tá, eu, tava, eu só tava olhando ela ali comendo o meu tênis.
0: Ah, não, normal. 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 Quando ela pra chegar ela na dormir. adolescência de cão, com os, por alguns meses, ela vai ficar toda rebelde, vai detonar é a almofada, é. vai, vai, vai comer todos os seus recortes de branding, vai ser uma maravilha.
1: É Deus me ajuda, Deus. <risos> <risos> Ai, Mas é né? isso,
0: gente. Obrigado pela sua companhia. A gente percebeu aqui que tem uma galerinha que tá Valeu, é, que faz... inteirinho do começo ao fim. Beijo para todo mundo, sucesso. Caris, xalom e até a próxima. Fui!
1: Bye, bye! EBN Cash nas redes sociais. @ebbn.cash no Instagram e Cash no Facebook. Visite www.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe. Minas Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.